0: B.R. Heimat lesen. Das Haus der Steidelmari Kommen wir nun zum Haus der Steidelmari, dem Zentrum meiner frühen Kindheit. Wenn Bruce Lowe im Radio den Schlager, Das alte Haus von Rocky Toki hat vieles schon erlebt. Kein Wunder, dass es zittert, kein Wunder, dass es bebt sang, dann hatte ich immer das Haus der Steidelmari vor Augen, in dem wir bis 1953 lebten. Die Giebel bzw. die Sonnenseite, im wahrsten Sinne des Wortes, habe ich ja bereits beschrieben. Auf der Längsseite, also entlang der Propsteistraße, waren links neben der Haustüre zwei Fenster im Erdgeschoss eingelassen und drei Fenster im ersten Stock. Die oberen Fenster gehörten zu unserer Wohnung. Ihre Scheiben klirrten bei jedem Gewitter, wenn der Donner grollte so heftig, dass wir trotz unserer inbrünstigen Gebete, »O oh Maria, hilf!« vor der brennenden schwarzen Wederkirzen, selbst vor Angst bebten und bei jedem Donnerkrachen wie vom Blitz getroffen zusammenzuckten. Die Gewitter, die aus dem Böhmischen kamen, waren die schlimmsten. Die Fenster im Erdgeschoss waren von wackeligen, hölzernen Fensterläden flankiert. Trotz der Gardinen konnten wir Kinder in die Wohnung der steidelmarie schauen. Alle Fenster und die Haustüre waren von behauenem Granitstein umrahmt. Der Eingang, eine grüne, abgeblätterte Holztür, stand tagsüber weit offen und wurde nur manchmal nachts wegen dem Xindel, damit waren Hausierer und Zigeuner gemeint, abgesperrt. Aber nach dem Gebetläuten hatte man als Kind am Abend ohnehin nichts mehr auf der Straße verloren. Überschritt man die Schwelle der Eingangstür, kam man in einen dunklen Flur. Der Boden war gefliest und zum Teil sogar mosaikartig ausgelegt. Die meisten der Steine waren abgeschlagen oder total zerbrochen. Gleich rechts war eine fensterlose Kammer, in der Frau Horka ihr Obst und Gemüse lagerte. Sie war Marktfrau. Die Tür zu dieser Kammer war stets mit einem mächtigen Vorhängeschloss versperrt. Links führten zwei Stufen in die Wohnung der Steidelmarie. Sie hauste dort mit circa elf Katzen, die mit ihr sogar aus einem Reindl fressen durften. Das Haus der Steidelmare war wahrscheinlich ursprünglich gar nicht als Mietshaus konzipiert, sondern vielmehr als Herberge für eine wohlhabende Familie mit Gesinde, das wiederum über den Stallungen im Rückgebäude mit zwei Zimmern untergebracht werden konnte. Eine Türe führte direkt in die Wohnstube der Steidelmare. Darin beherrschte ein wuchtiger, blanker Holztisch und hölzerne Stühle die Mitte des Raumes. Zwischen den Fenstern zum Dornbergerl hin stand eine breite Kommode. Wenn die Steidelmare mit dem Rücken zur Eingangstür hinter ihrem Tisch saß, hatte sie über ihr Gebetsbuch gebeugt den Blick frei auf ihren kleinen Vorgarten und auf uns spielende Dornbergerlkinder. Sie war eine fromme Frau, und sie mochte uns Kinder. An der rechten Wand lehnte ein riesiger Herd mit einem langen, einmal silbergestrichenen Ofenrohr, der mit Holz und Kohle zu beheizen war und der im Winter die Wohnung wärmte. Auf diesem Herd standen ungeordnet jede Menge Tiegel und Töpfe. Die ungepflegten Dielenbretter pufften bei jedem Schritt den in ihren Fugen gelagerten Staub in die Höhe. Eine zweite Türe, die meist offen stand, führte von der Stube zu einem kleinen Schlafraum, der eigentlich nur aus einem riesigen Bett, einem Schrank und einem Nachtkästchen bestand und von den Katzen total in Beschlag genommen war. Sicherlich schlief die gute Mari in diesem Weiher mit all ihren Katzen, wenn sie denn überhaupt noch einen Platz für sich fand. Die Steidl Mari war bestimmt eine gutmütige und fromme Person. Auf uns Kinder aber wirkte sie eher etwas unheimlich. Sie war groß gewachsen, hatte immer dasselbe Kleid an und sah wahrscheinlich nur selten, wenn überhaupt eine Badewanne. Auf dem Kopf trug sie ein Häubchen, das ihr bis über die Ohren hing und unter dem ihre grauen Haare wirr herauslugten. Ihre Oberlippe umrahmte ein Bart, bestehend aus langen, grauen Haaren, die sie uns in ihrer kindlichen Fantasie als verzauberte Katze erscheinen ließen. Ihre Wohnung, die nur selten ein Besucher betrat, war ziemlich heruntergekommen. Für mich war es der schlimmste Auftrag, jeden Monat zum Ersten zu ihr hinuntergehen zu müssen, um ihr das Wohngeld, 18 Mark, in Bar zu übergeben. Sie liebte Kinder gewiss und mich besonders und ließ es sich nicht nehmen, mir die nackten Arme, wenn ich im Sommer ein kurzärmeliges Hemd anhatte, vom Handgelenk bis zur Schulter hinauf mit nassen Lippen und kitzelnden Bartstoppeln zu küssen. Danach lief ich immer gleich zum Ausguss der einzigen Wasserstelle im Haus, der hinter der Obst- und Gemüsekammer der Frau Horker angebracht war und im Dunkeln des Flurs lag, um den inniglichst beschmatzten Arm unter dem fließenden kalten Wasser zu säubern. Beim Ausguss, wie wir diese Wasserstelle nannten, holte man nicht nur das Wasser zum Waschen, Kochen und Trinken in die Wohnungen, man schüttete dort auch das Abwasser weg, daher die Bezeichnung Ausguss. Der Ausguss bestand aus einem emalierten Wasserbecken mit einem Messingwasserhahn darüber. Das Ganze sah aus wie Minas Küchenschürze mit Bauch. Diese Wasserstelle lag im dunkelsten Winkel des Eingangsbereichs und wurde nur, wenn sie funktionierte, von einer nackten Glühbirne, die unter einem emalierten weißen Teller hing, spärlich beleuchtet. Die Löcher im Boden des Ausgussbeckens waren meist mit Küchenresten und anderem Dreck verstopft, so sodass das Schmutzwasser sich staute und nur langsam abfließen konnte. Gegenüber der Wasserstelle war linker Hand die Treppe, die zum ersten Stock führte. Sie war aus Holz gefertigt und schwang sich mit einer Unterbrechung auf halber Höhe dem Zugang zum Hinterhaus elegant in die Höhe. Das Geländer wurde von gedrechselten Holzstäben getragen. Unter der Treppe führten ausgetretene steinerne Stufen in einen dunklen, lichtlosen Keller. Hier wimmelte es nur so von Ratten und Mäusen, die es vor allem auf Frau Horkas Obstkammer abgesehen hatten. Die Holztreppe mündete im ersten Stock in eine Art Balkon, der sich in einem 90-Grad-Winkel an die Mauern schmiegte. Von ihm aus kam man in die einzelnen Zimmer. Ganz rechts war ein Raum mit einem Fenster zum Dornbergerl hin, den Frau Horka mit ihren drei Buben, dem Reinhold, dem Dieter und dem Nachkömmling Heinzi bewohnte. Sie hatte es als Flüchtlingsweib besonders schwer, in die Hausgemeinschaft integriert zu werden. Aber auch über das Problem mit den Flüchtlingen und das oftmals ablehnende Verhalten ihnen gegenüber werde ich noch berichten. Wir, das war meine Mama, ihre Mutter und ihre beiden Söhne Hans und Otto und ich, bewohnten das große Zimmer neben der Frau Horka, dessen Fenster zur Propsteistraße und zum Dornberger hinausgingen. Zwischen unserem relativ großen Zimmer und dem Zimmer der Frau Horka lag eine kleine fensterlose Kammer, die vom Treppenhaus aus betreten werden konnte und von der man wiederum auch unsere Wohnstube erreichte. Es war so eine Art Durchgangszimmer. Zur Straßenseite hin schloss sich noch ein kleiner Raum mit einem Fenster an, in dem man wiederum über unsere Wohnstube kam. Es war anfangs das Zimmer der Großmutter, also der Mutter meiner Pflegemutter, und wurde später mein Kinderzimmer. Kam man die Treppe herauf, so stand man direkt vor der Speichertreppe, die stets von einer grün gestrichenen Holztür verdeckt und mit einem Vorhängeschloss versperrt war. Daneben zog sich ein hölzerner Gitterverschlag bis zur fensterlosen Kammer hin. Die Holzlatten waren ebenfalls grün gestrichen und von der Innenseite mit Packpapier bedeckt, sodass man nicht in den dahinterliegenden Raum sehen konnte. Er war für uns eine Art Abstellkammer oder Vorraum, über den man aber auch in unsere Wohnstube gelangen oder über den man sie verlassen konnte. Unter meine Mama vom Sternbild Zwilling war und unter diesem Zeichen stehend unsere Wohnung mindestens einmal jährlich umräumte, war der Zugang zu unserer Behausung mal eine Tür im Gitterverschlag, mal kam man über die kleine dunkle Kammer in unser Heim. Die längste Zeit betrat man unserem Wohnbereich über die Gittertür. Da schaffte es meine Mama sogar, so eine Art Fahrradklingel in eine der Latten zu integrieren. Der Besucher musste eine Schraube drehen, damit ihn die Klingel mit einem schrillen Kreischen ankündigte. Unheimlich war der Dachboden. Eine steile, bei jedem Schritt knarrende Holztreppe führte zu ihm hinauf. Eine über das Haus sich erstreckende freie Fläche, umgeben von dicken Balken, die das Ziegeldach hielten, wurde zum großen Teil als Wäschespeicher genutzt, aber nur von der Mama und von der Frau Horka. Nicht zum Bunker der Wäsche, sondern zum Trocknen, denn der Speicher war im Sommer brütend heiß. Oben auf dem Speicher, der Treppe gegenüber, lagen parallel zur Propsteistraße Holzverschläge. Einer dieser Abteile gehörte der Frau Horka und einer gehörte uns. Darin wurde für den Winter Holz zum Heizen gesammelt und getrocknet. Im dritten, einem offenen Abteil, lagerten wir die Winterfenster. Auf der Frontseite zum Dornbergerl hin war noch ein kleines Zimmer, in dem die Söhne meiner Pflegemutter Otto und Hans schliefen. Und, ich sage es gleich vorweg, auf diesem Speicher weizte es. Der Abort, das Scheißhaus, ein Blumsklo ohne Wasserspülung, war im Anbau ganz am Ende des Flurs hinter den beiden Gesindezimmern eingerichtet. Der Rahmen bestand im Wesentlichen aus einer hölzernen, braun gestrichenen Bank mit einem runden Loch in der Mitte, das mit einem Holzdeckel nach Gebrauch verschlossen werden konnte. Über ein dickes Steinzeugrohr fielen Kot und Urin in eine Versitzgrube, die, wenn sie voll war, abgesaugt werden musste. Dazu rief man den Odelrammer, der mit einem biegsamen Schlauch den Odel in ein Odelfass pumpte. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Scheißjob. Unser Abort wurde von allen Hausbewohnern benutzt und war total marode. Deshalb durfte ich mich als Kind nie auf dieses Klo setzen, sondern musste, wofür ich mich sehr schämte, immer den Nachttopf benutzen. Selbst noch mit sechs Jahren. Da war meine Mama sehr eigen. Einmal saß ich im Vorraum unserer Wohnung in Erledigung dringender Geschäfte gerade auf dem Topf, als die Fahrradklingel am Verschlag betätigt wurde und ihr Kreischen einen Besuch ansagte, der bereits vor der Tür stand. Es war ein Mädchen, das den Sternsinger brachte, eine katholische Jugendzeitschrift, die die Mama zwängster Bildung für mich abonniert hatte. Vor Schreck fiel ich mit dem Nachttopf um und die Bescherung auf den Boden. Klopapier von der Rolle gab es keines. Jeden Samstag zerschnitt meine Mama mit einem langen, scharfen Küchenmesser den zu diesem Zwecke sorgfältig gefalteten Karma-Anzeiger in einzelne Blätter von etwa zehn mal zwanzig Zentimeter. Sie bohrte an einer Ecke mit der Schere ein Loch in den Papierstapel und zog dann eine Spogatschnur durch, sodass man die Blätter an einen Nagel neben dem Klositz hängen konnte. Das war unser Klopapier, mit dem man sich den Hintern putzte bzw. auswischen ließ. Der Anzeiger diente somit nicht nur zur Information, sondern auch zu hinterlistigen Zwecken. In keiner der Wohnungen gab es fließendes Wasser. Es gab kein Bad und schon gar keine Zentralheizung. Die Zimmer wurden, wenn überhaupt, mit schmalen, runden Kanonenöfen beheizt, die deren Kaminrohre oftmals glühten, wenn man sie mit Tannenzapfen und Baumrinden anfeuerte. Dann aber war es wacherlwarm, wie man sagte, in der Stube. Und die Straßen waren voller Ruß und Rauch. Vor allem, wenn's weder druckt hat, dann zog der Rauch wie ein gelber Nebel durch unsere Propsteistraße. Im Keller gab es rechter Hand, gleich neben der ausgetretenen Steintreppe, ein Waschhaus. Einem Sommer vom Weinstock und vom Gras zugewachsenes Fenster ließ nur spärlich Licht in den Raum. Das Inventar bestand aus einem runden, eingemauerten Waschkessel, der mit Holz und Kohle angeheizt wurde, einem blanken, hölzernen Waschtisch, auf dem die Wäscherin... Es waren immer Frauen, die solche Arbeiten verrichteten, die Wäsche mit der Wurzelbürste sauber schrucken konnte und einen hölzernen Waschtrog, der aussah wie der untere Teil eines Sarges. Der linke Teil des Kellers wurde von den Hausbewohnern als Kohlenkeller genutzt. Und jeder war besorgt, dass ihn Kohlen hätten gestohlen werden können. Entsprechend abgesichert mit Brettern und Vorhängeschlössern waren die einzelnen Kellerabteile. Unsere Wohnung Kommen wir nun zu unserer Wohnung, die zu beschreiben schwierig ist, weil meine Mama mindestens einmal im Jahr die Möbel umstellte. Lange Zeit betrat man unsere Wohnung durch die dunkle Kammer, die zwischen der Wohnung der Frau Horka und unserer Wohnstube lag. Dort stand auf einem Schämlein Eimer Wasser und daneben lag eine kurzstielige, emaillierte Schöpfkelle, mit der ich, wenn ich Durst hatte, Wasser aus dem Eimer schöpfte und trank. Das Wasser musste unten vom Ausguss geholt werden. In der Wohnung gab es keinen Wasserhahn und auch keinen Abfluss. Zwei Fenster gingen zur Propsteistraße hinaus. Zwischen ihnen stand eine weiß gestrichene Kommode mit zwei Schubläden. In der rechten Ecke neben dem Fenster hing in einem Bilderrahmen das Porträtfoto von Mamas Vater, den sie hoch verehrte. Ein Mann mit grauen Haaren, hoher Stirn, einem Schnauzbart und einer Krawatte. Er blickte milde auf uns herab. Man hätte nicht glauben mögen, welch strenge Maxime er bei der Erziehung seiner Kinder angesetzt hatte. Im gegenüber hing in der anderen Ecke das Kruzifix. Der Herr Jesus und ihr Vater waren die wichtigsten Männer im Leben meiner Mama, glaube ich. Dann kam lange nichts. Mich aber liebte sie heiß und innig. Sie bestätigte dies mit Worten wie »Mei Lirwerl oder »Ich hab dich zum Fressen gern«. In dieser Ecke stand auch die alte Singernähmaschine und an Weihnachten der Christbaum. Dann kam ein Fenster, das zum Dornbergal zeigte und dessen Scheiben bei jedem Gewitterdonner so schrecklich klirrten. Auf dem Fensterbrett stand den ganzen Sommer über bis in den Herbst hinein mindestens ein großer Glasballon mit Beerenwein. Er war mit einem dicken Korken verschlossen, aus dem ein in sich gewundenes Glasröhrchen schaute, das oben mit einem Stück Verbandstoff zum Schutz vor Fliegen und sonstigem nach süßem Wein dürstenden Ungeziefer zugebunden war. Darin blubberte es unentwegt. Das war ein gutes Zeichen dafür, dass der bärensaft sich in Wein verwandelte. Rechts neben dem Fenster war die weiße, eiserne Bettstab meiner Mama, die sich von einem kleinen Tischchen getrennt um 90 Grad versetzter Ottomane dem Prunkstück unseres Heimes zuwandte. Die Ottomane war eine sofaähnliche gepolsterte Sitzbank mit halbrunden Armlehnen, also mehr so ein Kanapee. Die aber war meiner Mama besonders heilig, weil darauf ihr geliebter Vater fiebernd den Weg ins Jenseits angetreten hatte. Er war beim Holzfällen auf glatt geschabten Baumstämmen ausgerutscht und hatte sich dabei einen rostigen Eisenhaken in den Hintern gerammt. Weil er sich schämte und von einem Doktor sowieso nicht viel hielt, war er nicht zu einem solchen gegangen, obwohl er sich eine Blutvergiftung zugezogen hatte, an der er schließlich verstarb. Unter selbiger Ottomane hatte ich meine Spielkiste verstaut. Für eine gewisse Zeit verhängte die Mama ihr Bett mit einem blau karierten Vorhang, der auf einem quer durchs Zimmer gespannten Draht hing und den sie am Abend beiseite schieben konnte. Sie liebte diese Art von Raumteilern, die sie bei jeder Möbelumstellung aufs Neue drapierte. An der Rückwand, nur ein wenig von der Ottomane entfernt, stand lange Zeit der wuchtige Küchenherd. Die eiserne Ofenplatte war von vier mit Ringen ausgelegten Feuerstellen unterbrochen, die Ringe ließen sich mit einem Schürhaken entfernen. Man konnte damit die offene Feuerstelle dem Topf, die man gerade zum Kochen brauchte, so anpassen, dass die Flammen den gesamten Boden des Kochgefäßes gut bezüngeln konnten. Links war ein Wasserbecken in den Herd eingelassen, das man Wassergrandel nannte und aus dem man jederzeit heißes Wasser zum Löschen und Strecken von Soßen und Suppen schöpfen konnte. Die Frontseite des Herdes war weiß emailliert. Eine kleine Ofentür diente zum Anheizen und Nachlegen von Holz und Kohle. Die große Ofentür zum Kippen gehörte zum Backofen. Ein Aschenzuber fing durch einen Gitterrost die Asche auf. Der Zuber musste jeden Morgen geleert werden. Der Herd wurde zum Kochen, Backen und zum Erhitzen des Bade- und Putzwassers, aber im Winter auch zum Beheizen der Wohnstube genutzt. Immer wenn die Mama die Wohnung umräumte, musste auch der Küchenherd versetzt und erneut an den Kamin angeschlossen werden. Dazu wurde jedes Mal der Hafnermeister Sokol herbeigerufen, der für ein paar Makel ein neues Loch für das silbern gestrichene Ofenrohr in den Kamin schlug und das alte Kaminloch wieder verschloss. Manchmal schamottierte er auch gleich den Küchenherd mit neuen, feuerfesten Steinen. Der Hafnermeister Sokol, ein Ofensetzer, wohnte mit seiner Frau und seinem Enkel, dem Georg, in einem Hinterhaus am Birkenstein am Ende der Propsteistraße. Zur Kücheneinrichtung gehörte auch ein Oricht, eine Anrichte, ein kleiner Regalschrank, auf dem man das Essen vorbereitete bzw. anrichtete. Einen weißen, eintürigen Kleiderschrank hatten wir auch, der stand aber, weil meine Mama ständig die Wohnung umräumte, immer woanders und wurde schon auch mal als Raumteiler mit eingesetzt. Ein weißer Tisch mit vier weißen Holzstühlen drumherum stand in der Mitte unserer Wohnstube. Das wertvollste Möbelstück, auf das Mama besonders stolz war, war ein Regulator, eine Uhr mit Perpendikel und einem Schlagwerk, das den Klang des Londoner Big Ben imitierte. Dieser Praterer, wie meine Mama ihn trotz aller Wertschätzung, weil vom Vater ererbt nannte, hing zwischen den beiden Türen zum Vorratsraum und zum kleinen Schlafzimmer. Wir hatten keinen Eischrank und schon gar keinen Kühlschrank, kein Radio, kein Bad, kein fließendes Wasser, keine Zentralheizung, keine Toilette, kein Telefon und auch kein Fahrrad. Unser einziger Luxus war ein vierräderiger Leiterwagen, der zum Transport von Holz und Kohle, aber auch von der Wäsche, die zur Bleiche gebracht werden musste, eingesetzt wurde. Wir zählten trotzdem nicht zu den Armen und lebten auch nicht von der Fürsorge, dem Vorläufer des heutigen Sozialsystems. Meine Mütter Ich hatte zunächst zwei Mütter. Eine, die mich zur Welt gebracht hatte und die ich Mutti und bei guter Laune Muttilein nannte, und eine Pflegemutter, die nannte ich Mama. Meine Mama war für mich als Kind meine richtige Mutter, die ich über alles liebte, auch wenn sie manchmal streng mit mir war, sehr streng sogar. Meine Mutter war für mich eher eine vornehme Dame, die hin und wieder zu Besuch kam, schöne Sachen zum Anziehen und Spielen mitbrachte und auch immer etwas Gutes zum Essen, Geräuchertes und Würste, und die uns am Sonntagmittag zum Essen ausführte ins Rana Bräustüberl oder ins Hotel Schauer beim Bahnhof. Meine Cousine Gabi, die immer mit von der Partie war, wenn Mutti mit uns essen ging, bevorzugte das Restaurant im Hotel Schauer, weil dort die Speisen auf silbernen Platten serviert und von diesen auf den Teller gereicht wurden. Oder man bediente sich selbst von diesen silbernen Platten. Im Bräustüberl dagegen wurde das Essen nach dem Motto Hauptsache viel auf Wirtshausplatten angerichtet und serviert. So eine Wirtshausplatte war ein großer Teller aus derben Porzellan mit drei Fächern, einem großen Fach vorne für das Fleisch und die Soße und zwei kleinen Fächern dahinter für die Beilagen. Meine Mutti fragte mich jedes Mal, was willst du denn essen? Das tat sie auch noch, als ich schon 30 war. Sie kam aus einer Gastronomiefamilie und war es gewohnt, sich um das leibliche Wohl ihrer Gäste zu kümmern. Es war ihre Art, Liebe zu zeigen. Ich überlegte nie lange. Für mich kam immer nur ein Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat in Frage. Weil ich so schüchtern war, hauchte ich diesen Wunsch mehr, als ihn deutlich auszusprechen. Essen gehen zu dürfen, machte mich stolz. Denn es hob mich ein wenig aus der unteren sozialen Schicht heraus, deren ich mir zwar nicht bewusst war, aber die ich dennoch irgendwie spürte. Der Reinhold, der Heinzi und der Dieter, aber auch Onkel Otto und Onkel Hans, die Söhne meiner Pflegemutter, gingen nie in ein Restaurant zum Essen. Und auch meine Mama hätte sich das nicht leisten können. Meine Mama war 46 Jahre alt, als sie mich in Pflege nahm. Sie sah viel älter aus, was ich als Kind jedoch nicht feststellte. Eine Mutter, die ihr Kind liebt, ist für das Kind immer jung und schön. Meine Mama ging nie zu einem Friseur. Sie hatte ihre ergrauten Haare, wie bei Frauen unserer sozialen Schicht üblich, streng nach hinten gekämmt und zu einem Zopf geflochten, der ihr fast bis zur Hüfte reichte, wenn sie ihn am Abend löste. Diesen Zopf wann sie jeden Morgen zu einem Nest zusammen, das von gebogenen Haarnadeln zusammengehalten wurde. Am Abend, vor dem Zu-Bett-Gehen, entflocht sie das Nest wieder. Manchmal kitzelte sie mich mit dem Ende ihres Zopfes ins Gesicht und sagte, mein Lehrwerdl, ich hab dich zum Fressen gern. Das machte mich sehr glücklich. Meine Mama hatte eine tiefe Stimme und eine Zahnprothese, ein künstliches Gebiss. Sie hatte nach ihrer Kropfoperation, von der sie oft und ausführlich erzählte, infolge der Narkose alle Zähne im Oberkiefer verloren. Außerdem sagte man, dass eine Frau bei jedem Kind, das sie kriegt, mindestens einen Zahn verliert. Also hat sie zwei Zähne für ihre Söhne Hans und Otto geopfert. Und einen für mich, glaubte ich. Während der Woche trug meine Mama meist eine bunte Kittelschürze. Das war ein schlichtes Arbeitskleid, das man vorne von oben bis unten zuknöpfen musste. Am Sonntag aber, wenn wir in die Kirche gingen oder von Muttilein zum Essen eingeladen wurden, zog sich meine Mama schön an. Sie trug zu solchen Gelegenheiten gerne eine beige Seidenbluse mit dünnen braunen Streifen und silbernen Knöpfen, einen schwarzen Rock, im Sommer eine dunkle Jacke und im Winter einen dunkelblauen Tuchmantel dazu. Sie zog über ihre oftmals geschwollenen Beine dünne Wollstrümpfe, die sie am Samstag zu stopfen pflegte. »Ich sollte eigentlich gar nicht hinschauen, wenn sie die Strümpfe anzog und mit den Strapsen befestigte. Das war unschamhaft, und sowas brachte meinen Schutzengel angeblich zum Weinen. Aber manchmal habe ich schon hingeblinzelt. Ich habe nie erlebt, dass meine Mama sich etwas zum Anziehen kaufte. Das wenige, das sie im Schrank hängen hatte, trug sie viele Jahre. Manchmal brachte Mutti Kleidung von ihrer Schwester Fini aus Landshut mit.« einen Rock, eine Bluse aus Seide oder gar feine Wollstrümpfe, die Mama dann auch an jedem Samstagnachmittag über ein abgegriffenes, rotes Stopfei zog, um die Löcher auszubessern. Meine Mama hat sich auch nie geschminkt und sie kannte auch kein Parfüm, nicht einmal das damals übliche Elf oder Lavendel uralt. Dennoch roch sie gut, wenn ich neben ihr in kalten Winternächten im Bett lag und ich mich an sie kuschelte. Ich fühlte mich wohl und geborgen. Meine Mama war geschieden. Sie hatte als junge Frau einen Maurer aus Lohhof kennen und lieben gelernt, von ihm zwei Kinder bekommen und zwei Häuser mit eigenen Händen gebaut. Darauf war sie sehr stolz. Ihr Mann trank gern, wurde zum chronischen Alkoholiker, hatte andere Weiber und begann seine Frau und die beiden Söhne zu verdreschen, wenn ihm etwas nicht passte. Irgendwann packte meine Mama ihren Koffer und die zwei Buben und zog still und heimlich nach Karm zu ihrer Mutter, von der sie zwar nie Liebe erhalten hat, aber wenigstens nicht geschlagen wurde. Und da meine Mama es für sich und die Buben vorzog, nicht totgeschlagen zu werden, sondern sich scheiden zu lassen, durfte sie am Sonntag beim Gottesdienst nicht mehr zum Tisch des Herrn, zur heiligen Kommunion gehen. Nach den Gesetzen der heiligen Mutterkirche lebte sie in schwerer Sünde. Beichten aber durfte sie schon noch. Das musste sie sogar mindestens einmal im Jahr zu Ostern. Unsere Mutter Kirche hatte sich da ein perfides Kontrollsystem ausgedacht, um überprüfen zu können, wer von ihren Schäfchen es wagte, nicht zur Osterbeichte zu gehen. Es gab da einen sogenannten Beichtzettel, den einem der Pfarrer nach der Absolution mit den Worten Ego te absolvo durch einen Schlitz im Beichtstuhl zuschob und den er bei einem vorösterlichen Hausbesuch neben einer kleinen Spende für den Kindheit-Jesu-Verein oder für arme Heidenkinder wieder einsammelte. Und so entstand ein regelrechter Beichtzettel-Handel. Selbstgestandene Mannsbilder kauften sich von einem guten Katholiken, der natürlich nur aus Gottesfurcht gleich zweimal oder dreimal hintereinander zur Beichte ging, einen Beichzettel, um ihn als braver Christenmensch dem Herrn Pfarrer treuherzig übergeben zu können. Von meiner Mama lernte ich mit anderen, die weniger hatten, zu teilen. Sie war als hilfsbereit, anständig und ehrlich bei den Kamerleuten bekannt. Ehrlichkeit und Treue galten ihr sehr viel. Gerne rezitierte sie einen Vers als ihr Lebensmotto, den sie mir auch in meinem Poesiealbum schrieb. Wenn du einst in deinem Leben fest auf einen Menschen baust, geh mit Vorsicht ihm entgegen, ehe du dich ihm anvertraust. Schau ihm tief und fest ins Auge, ob sein Blick auch offen ist, denn der Menschen Worte trügen, doch das Auge kann es nicht. Meine Mutti war eine richtig feine Dame. Sie wusste sich, wie eine Fürstin zu benehmen, glaubte sie doch, dem französischen Adelsgeschlecht metz zu entstammen. Und außerdem spielte sie bei der Lanza der Fürstenhochzeit in der Polengruppe die Großherzogin von Bosnien und Herzegowina hoch zu Ross. Sie trug immer elegante, taillierte Kostüme und seidene Strümpfe, manchmal auch einen Hut. Eine Gretelfrisur, ein Zopf, der ihre Stirn begrenzte, ließ sie stets jugendlich frisch erscheinen. Ihre Lippen waren dezent gerötet. Sie war sparsam, was das Schminken betraf. Mutti duftete nach Parfüm. Das fand ich ganz toll. Ich glaubte, es war ein französisches Soir de Paris. Und meine Mutti trug Schmuck, goldene Ohrringe, eine glitzernde Brosche und einen blinkenden Fingerring. Sie demonstrierte für mich Wohlstand, ja, Reichtum sogar. Und da sie meine Mutter war, assoziierte ich, ebenfalls reich zu sein, etwas Besonderes zu sein, besser als die anderen Kinder in unserer Straße. Und das machte mich irgendwie innerlich stolz. Meine Mutter sprach ein vornehmes Deutsch. Sie hatte als junges Mädchen in ihrer Heimatstadt Landshut die höhere Töchterschule der frommen Ursulinen besucht, und dort sogar Französisch und Englisch gelernt. Meine Mama dagegen redete im Weitler-Dialekt mit Münchner Akzent, strengte sich aber an, nach der Schreibe zu sprechen, wenn Mutti zu Besuch kam. Ihre künstlichen Zähne machten Mama dabei manches Mal einen Strich durch die Rechnung. Wenn sie, vornehm ausgedrückt, von einem Päckchen, das sie erwartete, sprach, wurde daraus ein »Pätschchen«. Und weil ich glaubte, Pätschchen sei ein feines Wort, plapperte ich es bei jeder Gelegenheit nach. Meine Mama sang gerne, trotz ihrer tiefen Stimme. Wenn wir in den Wald gingen, um Holz zu sammeln oder auf dem Weg nach Karmünster zum Ödenturm durch Felder und Wiesen streiften, sang sie immer Lieder mit mir. Ganz gern brummte sie das Soldatenlied »Ich hatte einen Kameraden, keinen bessern findst du nit«. Das Wort nit kapierte ich nicht, war ich doch nur mit na oder ned als Verneinung vertraut. Das heißt nein, erklärte sie mir immer ganz geduldig. Ich lernte sehr bald sprechen. Es gab eine eigene Kindersprache. Da hieß das Pferd Heißerl, der Zug Tschitschi. Ein Ferkel war ein Sugerl, eine Kuh eine Kulimu. Kleine Küken nannte man Singerl und Entchen waren Lieverl, die man mit Wuli-Wuli-Wuli lockte. Pferde, Kühn und Ochsen wurden mit Wirster und Hott gelenkt. Durch meine Mama lernte ich alle Kinder- und Volkslieder kennen, von Hänschenklein über Häschen in der Grube bis zu Am Brunnen vor dem Tore. Und wenn ich mal krank war und fiebernd auf der Ottomanee lag, sang sie Stieglitz, Stieglitz, Stseiserl krank, geh mir zum Bader, lass mir ma ja mal Ader. Stieglitz, Stieglitz, Szeiserl ist krank. Ich sang mit Mama zusammen alle ihre Lieblingslieder. Ich Sopran, sie Bass. Die tiefe Stimme schrieb sie übrigens auch der Kropfoperation zu. Da hat der Professor am Pfusch gemacht. Damals ahnte ich noch nicht, dass ich meine Mama eines Tages für immer verlassen würde, um im Chor der Domspatzen im Hohen Dom zu Regensburg mitzusingen und auf Konzertreisen zu gehen.